0: Bienvenue à La Grande Question, ici Patricia Ponsing. Ici Charles-Thompson La Grande Question, un balado qui aborde des sujets d'actualité en acquisition de talent. En RH, on discute du monde des affaires sous différents angles en abordant une question à la
1: fois. Une question à la fois. Aujourd'hui, épisode spécial sur un mot qui me fait un petit peu peur. Un mot aussi. Ouais, j'ai très hâte ah, de, d'en savoir plus, en fait, parce que moi-même, je ne connais pas ce monde-là, donc je vais en apprendre beaucoup, j'ai l'impression, aujourd'hui, et je vais poser peut-être beaucoup, beaucoup de questions.
0: Voilà. Ben, c'est excellent, je pense que c'est le but du, du podcast, on oui. veut apprendre sur le sujet. Absolument. Donc, en fait, je suis très contente aujourd'hui, Chuck, parce qu'on invite aujourd'hui un autre grand invité.
1: Un une autre grande invité, Une autre grande
0: invité qui s'appelle Rajan Faour. Est-ce que je prononce bien ton nom de famille? Oui, 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 oui c'est parfait. Merci, <rire> Rajan, d'être là. Merci à vous, c'est un plaisir. Donc, Raja fait partie de l'Ordre des ressources humaines qui, qui est important, en fait, je pense, pour le sujet et euh, qui est depuis plusieurs années maintenant entrepreneur et coach, si je ne me oui, trompe pas. Oui, exactement. Donc, j'ai été
2: en ressources humaines plus de 20 ans à peu près, hein? un peu plus de 20 ans, euh, un peu plus de 10 ans comme exécutive RH et euh, ça fait quelques années que je suis coach, mentor
0: et speaker Super. Ben, ouais. Bienvenue à la grande question. Bien, merci. Et donc, pour entrer un peu plus en détail sur ton parcours professionnel, en fait comme dans chaque émission, ouais. on a une section. Un segment, une section. Un section absolument. Voilà. absolument. Un, une, qui s'appelle euh, le One Pager.
1: Le One Pager. Donc, Raja,
0: le, le One Pager, on demande à tous nos invités de se... Euh, Présenter. Oui, de décrire leur parcours professionnel <rire> euh, de façon quand même assez concise, de style One Pager, comme si on ferait une présentation exécutive, mais on, on est dans un podcast, donc on allège le tout. Donc, Rageant la grande question, c'est quoi ton one-pager? Mon one-pager. Donc, mon expérience professionnelle,
2: euh, j'ai presque tout fait en ressources humaines. J'ai oh. été consultante en rémunération pendant plus de huit ans. J'ai travaillé en tant que directrice RH pour euh, gestion de l'expatriation, ouverture de bureaux à l'international, euh, recrutement, chasse de tête, recrutement international, etc. Oh, wow! Donc, j'ai pas mal fait le tour. J'ai même fait la paye. <rire> oh. J'adore travailler avec les départements de paye. Je pense que le RH gagnerait beaucoup à être vraiment en grande collaboration avec les départements de finances, paye, comptabilité dans okay. leur travail. Ça, oh. ça amènerait une grande valeur. On n'a pas le choix. En RH, tu n'as pas le choix que de travailler avec la paye tant qu'à moi, okay. si tu veux vraiment avoir un effet positif. Okay. Euh, Puis qu'il n'y ait pas de manque de communication ou de problématiques qui se produisent, que ce soit au niveau du salaire, de qu'est-ce qu'on a convenu avec l'employé, etc. Dès le départ dans le le départ, il faut que ce soit très, très... une belle collaboration ensemble. Euh, donc ça, c'est une partie. Après ça, bien, en tant que... Exécutive RH, j'ai pas mal tout fait. Là. Tu, tu gères les RH au complet. Mm -hmm. euh, les assurances collectives, avantages sociaux, régime de retraite et compagnie. Euh, c'est quoi ton <rire> sujet
0: préféré ça, ça en ressources tout. humaines?
2: Écoute-moi, ce que j'aimais le plus faire en ressources humaines, c'est le coaching. Ah oui, OK. C'est quelque chose que j'adore. Euh, les dernières années, c'était surtout ça que je faisais en entreprise. Mm. Euh, donc, j'aime aller parler avec les gens, savoir exactement qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les problématiques qu'ils sont en train de vivre. Des les diners. aider Puis les aider vraiment, oui, exactement. Les aider à, à s'élever. Il euh, y a tellement de monde. Moi, je pense que tout le monde est un leader. Il mm -hmm. euh, faut juste aller chercher le petit côté chez la personne pour l'amener à le voir puis l'amener à devenir son, son leader à elle pour s'élever. C'est
0: super intéressant parce qu'effectivement, je pense qu'on a cette perception-là qu'il faut être leader. Pour être leader, il faut être vocal. mais Pas du tout. Exactement. Donc, il y a toutes sortes de leadership. Et des ouais. fois, tu sais, quand la société nous met en tête que si tu n'es pas vocal ben, tu n'es peut-être pas leader. C'est euh, des belles découvertes là, en, en bout de ligne là, pour oui, oui. Hein, ces individus-là. On pense qu'il faut être vocal
2: puis on pense aussi que pour être leader, il faut être gestionnaire, il faut avoir du monde mm -hmm. à gérer. Ce n'est pas, <rire> pas vrai. Il y a des gens qui gèrent du monde qui sont zéro leader. Puis pour être leader, il faut être leader de soi-même en premier. fait que tu ne peux pas leader. C'est tu, tu vois, ta capacité de leadership Dépend de ta capacité à te leader toi-même. Oh wow! Fait que si tu as un manque de d'urgence, si tu doutes de certaines affaires, euh, toi-même, tu vas t'arrêter et tu vas arrêter ton équipe. Tu, si toi, ta capacité, tu as atteint ta limite, tu as un employé qui veut aller plus loin parce que toi, tu as des peurs, des craintes, tu n'oses pas aller plus loin, tu limites ton équipe, tu limites ton employé, tu limites la progression. Oh wow! Fait qu'en tant que leader, puis on l'est tous, il faut être capable de tout le temps travailler sur soi-même, d'aller de, de, chercher de l'avant, sortir de notre zone de confort, mm -hmm. trouver des choses différentes à faire, innover, croître, grandir régulièrement à tous les jours, mais tu le fais premièrement pour toi puis ça, ça a apparu beaucoup dans le, durant la pandémie. Moi, je l'ai vu de façon évidente. Mm -hmm. Ou est-ce que c'est des gestionnaires qui avaient de la difficulté, eux, à se gérer eux-mêmes pour revenir travailler au bureau à cause de l'anxiété que la pandémie, avec l'isolement que ça a créé, qu'ils n'étaient pas capables de le faire eux-mêmes. Et donc, comment tu veux convaincre ton équipe de rentrer au bureau quand toi-même, tu n'es pas capable de le faire? Donc, ça
0: l'impacte
2: inconsciemment. Absolument. Euh, oui. Les décisions qu'on va prendre. En tant que gestionnaire. Puis surtout, tu sais, quand t'es au niveau de gestion, au niveau plus élevé des CEO d'entreprise, c'est le premier qui devrait être de retour. C'est le premier qui doit prendre action pour démontrer l'exemple pour que les autres suivent. Mm -hmm. Mais le faire de façon humble aussi en reconnaissant que c'est difficile.
1: Bien, c'est parce que c'est très confrontant. En oui. fait aussi. Enfin, oui. Tu dois faire face à de certaines choses euh, qu'on ne t'a peut-être jamais dit auparavant ou peut-être que tu dois faire face pour la première fois et ben, c'est challengeant. C'est euh, oui.
2: très challengeant, puis il y a une côté égo aussi.
1: Oui. Donc Absolument. il faut mettre trop, être de
2: côté, de mettre de côté et dire regarde, je le sais que c'est difficile, puis je sais à quel point ça peut être compliqué et difficile et tout ça, mais regarde, je vais le faire, puis je vais vous supporter à le faire aussi. On mm -hmm. va s'entraider. Ça amène une dynamique complètement différente quand tu es dans, dans, dans ce mindset-là versus euh, tu gères, tu es en train de gérer tes propres émotions à toi puis ta propre situation à toi puis tu prends des décisions basées sur tes peurs,
0: ben, là le résultat ne sera jamais bon. Non, ça se ça. transparaît. Puis là, désolée, j'ai posé une question, puis j'ai interrompu ton One Pager, donc on, on est rendu que. Dans oui, <rire> c'est ah, oui,
1: ça, les C'est
0: super intéressant. Développement. Mais tout ça pour dire que ça fait quand même plusieurs années que tu as ton compte, ta propre entreprise, oui. que tu coaches. Dans le fond, c'est ta passion, comme tu mentionnais. Là. Exact. C'est ce que tu, tu as aimé. Tu vas en... direct dans ce mois-là, C'est ma passion. Et donc là, le, le nom de ton entreprise, c'est. Be Limitless. OK, super, fantastique. Donc, moi, je trouvais Chuck, c'était l'invité parfaite pour euh, discuter, en fait, de l'impact euh, à, à voir c'est encore d'actualité. Euh, tu sais, depuis la pandémie, on le sait, on a parlé de pénurie de main-d'œuvre oui. il y a eu des boule euh, bouleversements économiques Beaucoup. et autres euh, qui ont dérangé le milieu du travail. Oui. Et donc, il y a eu la grande démission. Oui qui est le sujet euh, de la grande question aujourd'hui. Mm -hmm. On veut parler de la grande démission. Un, c'est quoi? Qu'est-ce oui. que ça mange? Et est-ce que c'est vraiment encore d'actualité en 2023? Mm -hmm. Post-pandémie? Est-ce qu'on veut vraiment en parler encore? Est-ce qu'il faut en parler?
1: Est-ce ben qu'on oui. peut se préparer autrement? Donc euh, La grande question, c'est ça. Qu'est-ce que c'est la grande démission, en fait? Donc, oui. euh, ben, ça.
2: La grande démission, c est, c est même pas, ça n'a même pas commencé au Canada. Ça a commencé aux États-Unis.
1: Oui, c'est un mouvement qui part de, du sud. Au, des états Ça a parti
2: des États-Unis, là, durant la pandémie 2021. Mm -hmm. Puis, il y a eu des grandes démissions aux États-Unis. Ou est-ce que, tu la grande démission, c'est un grand regroupement de, de, de personnes qui ont décidé de démissionner presque en même temps. dans un une mouvement. une courte durée de temps exact. OK. Qu'ils ont décidé, là, ça a commencé à démissionner beaucoup. Assez, c'est assez. ouais Oui. Ouais. Mais, tu sais, le Canada, on n'est pas pareil comme les États-Unis. Est-ce que nous, on a vécu la grande démission ici? Non. Mon opinion personnelle, il y en a qui vont dire oui, absolument.
1: Y a-t-il une petite démission? Je veux dire, y a-t-il <rire> un petit
2: mouvement oui. au moins? Il y, a, il y a régulièrement du monde qui démissionne. Ouais. Mais tu sais, si tu regardes le chômage, on en parlait un petit peu tantôt, là, mm -hmm. le taux de chômage n'a pas vraiment changé au Canada.
1: Non, c'est vrai. OK?
2: Donc, est-ce qu'il y a eu des grands démission... changements? Depuis la pandémie, oui, il n'y a ça, pas ça... eu vraiment de mm. changement. Ça se maintient. C'est très minime. Donc, il n'y a pas eu de grosses démissions, mais il y a tout le temps eu des démissions, je veux dire. <rire> il y a plein de monde qui démissionne à tous les jours. Il y a tout le temps eu des démissions, sauf que là, à cause de l'ampleur de ce qui s'est passé aux États-Unis, à cause de la COVID, euh, ça a comme… ça a pris beaucoup plus d'ampleur que ça devrait en prendre tant qu'à moi, puis je pense que ça a fait… ça a créé plus de peur. OK. Euh, que d'autres choses. choses. Auprès des employeurs, des Moi. deux. OK.
1: Ben, de euh, un, oui. ça,
2: ça a impacté les employés. Ou est-ce oui. qu'il y en a qui commençaient à dire, mais là, devrais-tu démissionner? Et Pourquoi je reste ici? Il y a des gens qui, qui suivent mmh. les tendances. Ah, oui. oh, il y a telle tendance. Absolument. Oui. C'est la mode. C'est Exact. Je ne suis pas bien d'un coup, coup ici. <rire> <rire> il y a un peu de ça. Mais ça a causé des peurs chez les employeurs que là, ils se sont dit, mais là, je ne veux pas perdre tous mes employés, qu'est-ce qu'ils ont fait, tout ça. Puis je pense que ça, c'est le côté positif. Parce que n'importe quoi qui est négatif, il y a son équivalent de positif. Oui. Fait que si on pense qu'il y a une catastrophe, c'est parce qu'il y a quelque chose de super bon qui vient avec. Qu J'aime tellement
0: cette mentalité-là, quand il <rire> y a une porte qui se ferme, il y en a un autre qui s'ouvre, mais c'est tellement toujours. vrai pour ça aussi. Absolument. Oui, toujours, toujours. Fait oui. qu'on peut focuser que c'est la
2: catastrophe, puis oh mon Dieu, je vais perdre tous mes employés, puis qu'est-ce qu'on va faire? Puis... Ou bien, tu peux regarder le côté positif, puis dire, OK, mes employés, s'ils quitteraient, ce serait pour quelle raison? Qu'est-ce qui se passe chez moi? J'ai-tu eu un bon climat de travail? Est-ce que, tu sais, en coaching, on... personnellement, je regarde chez tout être humain, on a six besoins fondamentaux. Mm -hmm. Fait qu'on a tous le besoin de sécurité, de se sentir en sécurité. Est-ce que l'entreprise donne à ses employés la possibilité, est-ce qu'ils se sentent en sécurité dans leur environnement de travail? Oui ou non? Je veux dire, si tu vis du harcèlement, si c'est toxique comme environnement, il y a des grosses questions à se poser. Mm -hmm. Il y a des ajustements à faire. Absolument. Deuxième chose, c'est que toute personne a besoin de connexion. On est des êtres humains, ouais. on est des personnes, émotionnelles et euh, on a besoin de connexion. On a besoin, c'est ça, c'est un, -y un besoin. besoin fondamentaux, effectivement. Connexion et amour. On va laisser l'amour de côté, <rire> on va parler de connexion pour le professionnel. Fait qu'on a besoin de connexion. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir des connexions? Est-ce qu'il y a une facilité de créer des connexions du travail d'équipe, des relations intéressantes dans ce milieu de travail où c'est des clics? Si on a des clics, mm. on a un, des problèmes. Ça ne marchera pas. Euh, Puis ça, ça vient de la haute direction. S'il y a des clics dans l'entreprise, ce n'est pas le problème des employés, c'est le problème de la haute direction. Il y a un manque de leadership qu'il faut travailler. Donc, ça, c'est un deuxième besoin. Ton troisième besoin, c'est euh, tout le monde, on a besoin d'être valorisé. Tout à fait. Est-ce que mes employés sont valorisés? Est-ce que mes gestionnaires que j'ai en place ont les vrais skills de leadership qui sont capables de valoriser les employés de façon efficace?
0: Et on n'a pas besoin non plus de, de, de grand-chose pour valoriser quelqu'un. Ça du peut tout. être euh, une petite tape sur les épaules de façon virtuelle en disant oui. « good job, j'apprécie ce que tu as fait absolument. pour moi » ou « super travail ».
2: Ça prend une connexion avec tes employés. À il y a, a beaucoup bord, de gestionnaires hmm. qui connaissent à peine leurs employés. Ouais. Ils se
1: tiennent à, ils se tiennent à ils part, part ils ne même euh, pas les, leur parler. Ce qui est exact. absurde. Moi, je suis hein. plus haut. Toi, tu es plus haut? Euh,
0: niveau hiérarchique, alors je ne te, je te parle pas. Ouais, c'est ce que genre, je, je pense, là, qu'il peut avoir euh, des ça, leaders comme ça. C'est absurde. Ouais.
1: C'est absurde.
0: Oui,
2: qui font joli que c'est juste donner des ordres, puis fais ci, fais ça, ah. puis c'est fini. Tu seras cap tu seras pas capable de valoriser ton employé parce que la valorisation est différente d'une personne à l'autre. Mm -hmm. Pour toi, c'est peut-être. « Hey, salut, as fait une bonne job, je suis fière de toi. » Pour une autre personne, la valoriser, c'est de prendre cinq minutes puis de jaser avec, lui demander comment ça va, comment a été ton week-end. C'est ouais. tellement vrai, oui. Fait qu'il faut, faut connaître ton monde, comment ils sont, pour savoir de quelle façon tu vas donner la valorisation à mm -hmm. tes employés. Fait que ça, c'est un autre besoin. L'autre besoin, c'est qu'on a tous besoin de grandir, puis on a tous besoin de contribuer. On a besoin de sentir qu'on contribue à quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes. Mm -hmm. Puis si l'employé, il n'a pas ça, ils sentent souvent comme... Moi, j'ai vu des employés, là, c'est pas le fun, ce que je vais dire, mais c'est comme du bois mort. Mmh. Oui, ils, ils stagnent. Ils font la job, mais il n'y a aucune contribution, ils ne grandissent pas, ils ne sont pas contents dans leur job. Ils sont là juste parce
0: qu'il
2: y, sentent... qu y a un chèque derrière. Pas juste sentent... qu'il y a un chèque derrière, ils ont le besoin primordial qui est le plus fort chez nous tous, c'est le besoin de sécurité. Mm. fait qu'ils ont cette sécurité là, puis ils y tiennent tellement qu'ils vont rester là, mm. même okay. s'ils sont malheureux. c'est une des raisons pourquoi les gens restent dans leur job même s'ils sont malheureux. oui. ils se sentent en sécurité. Mm. ils qu'ils il, qu ont, ont peur de faces... l'inconnu. si je pars de là, je vais peut-être avoir pire. Ouais. tu sais, on dit le démon que tu connais c'est mieux que l'ange que tu connais pas. Ouais. Mm. c'est pas vrai, <rire> mais c'est quelque chose, c'est une croyance qui est très courante. Mm -hmm. Mm -hmm. Fait qu'il y a ce besoin-là qui est super important. Est-ce que mes employés ont la possibilité de grandir? Est-ce qu'ils ont la possibilité de contribuer? Puis l'autre besoin est très, très important, c'est la variété. On aime la routine, mais on n'aime pas tout le temps la routine. On aime ça, les surprises. Mais pas trop. Mais pas trop. On aime <rire> les surprises qu'on veut. Oui. <rire> qu'on qu a, qu a choisi. Oui,
1: à notre rythme. Sauf,
2: sauf que comment ça peut s'expliquer dans le monde du travail, la variété, c'est est-ce que la possibilité, est-ce que la personne a la possibilité d'innover? Ou elle doit vraiment suivre une structure puis c'est routinier à tous les jours? Mais si c'est routinier puis c'est la nature de la job, elle est comme ça, est-ce qu'elle peut contribuer dans certains projets qui la sortent un peu de mm -hmm. cette zone-là? Qu'est-ce qui est possible de faire?
1: Très intéressant, ces oui, six clés-là, c'est waouh.
0: C'est clé. Un Puis
1: très quand, beau portrait pour un employé normal qui doit avoir tout ça, en fait, pour, pour, pour pouvoir fonctionner dans, convenablement, correctement. Euh, fait dans, que, bon
0: dans le fond, c'est oui. ça. Là, si, si on veut faire de la rétrospection en oui. tant qu'employeur, c'est de se poser la question, est-ce qu'on offre ces six besoins-là fondamentaux? Je me situe où par rapport à ça? Fait que, la
2: grosse problématique que moi, je vois en ressources humaines, c'est que on est facile, nous en ressources humaines, à mettre en place des politiques, puis oui. des programmes, puis des stratégies, procédures, des procédures.
0: Là.
1: Ouais, la petite feuille sur le babillard dans la cafétéria. Là. <rire>
0: ouais. Mais es, c'est quelque chose de pas trop, euh, comment je pourrais dire, moins humain, très théorique, ouais. exact, Exactement. et non pratique et, exact. ou réaliste. Oui. Et il y a personne
2: qui se relie, qui connecte à ça. Je veux dire même les personnes en RH eux-mêmes qui font cette procédure-là, si tu lui poses réellement la question, ça te dit quoi Tu, sais, tu, tu la vis comment cette procédure à tous les jours que ouais. tu viens de mettre
0: en place
1: Concrètement, ça marche-tu
0: Il n'y a pas de, vraiment de réponse. Ouais. Mais pourquoi on fait ça finalement Je m'inclus parce que moi aussi je, je fais partie. Ben
1: des
0: oui, pourquoi on fait ça
2: Souvent, c'est parce qu'on pense que ça va régler un problème. Mm -hmm. On pense que ça va régler un problème parce que la façon qu'on a étudié les ressources humaines, c'est que tu dois mettre des politiques puis des procédures en place un pour
0: certain régler cadre, les choses. Oui. Comme par
2: exemple, politique, procédure sur le harcèlement en milieu de travail. Mm -hmm. C'était obligatoire, là, toutes les entreprises oui. doivent l'avoir. Parfait, c'est excellent, c'est bien, mais arrêtons de faire du copier-coller. Comment on veut le faire, comment on veut l'appliquer réellement, nous, dans notre entreprise. Comment on le fait vivre, fonctionne oui. réellement chez nous avec notre culture, la vision qu'on a, comment on veut traiter nos employés. C'est là Absolument. que tu vas pouvoir le faire vivre dans ton entreprise.
1: Fait que, juste pour revenir, en fait, par rapport à pendant la pandémie, oui. la peur, justement, des dirigeants. C'était peut-être pas une peur par rapport au fait que oh, je vais peut-être perdre mes employés, mais c'est peut-être l'introspection en tant que telle qu'ils avaient et elles avaient à faire. Alors peut-être que je suis pas capable oui, les Exactement, deux. de revenir sur, sur les points euh, principaux de est-ce que ça, je viens remplir les six clips pour tous mes employés. Et c'est cette peur-là en tant que telle qui, qui, qui drivait beaucoup le. Mais ça la les pandémie. confronte aussi. Ça, Moi, ce que j'ai vu, c'est ben beaucoup oui.
2: de CEOs qui ont été confrontés par. Ben, je ne veux pas ce changement-là, Moi, je suis bien. Mais oui. Ils sont dans leur zone Mais de confort, absolument. ça fonctionne. Oui. Là, tu me dis « je dois regarder ça,
0: ça. ». Non, ça ne m'intéresse pas, mm. je veux pas. Moi, je veux avancer, là. je ne veux pas Re reculer euh, derrière, parce ouais. que ça peut être un, un certain recul obligatoire, ouais. fait que ça t'empêche d'avancer à ouais. ta vitesse que si tu voulais initialement. Puis comme tu exact.
1: dis, il y a l'orgueil qui embarque là-dedans, ouais. puis il y a la, la, le confort aussi de faire rouler les choses toujours d'une certaine oui. façon. Puis... Ouais. Le changement, ça fait peur. On a hein. toujours
0: fait ça comme ça pour ouais. qu'on qu changerait euh, la voilà. bonne recette. Oui,
1: Il fait ouais. ouais. broken.
0: Donc, euh, oui. <rire> et, et, et donc, euh, d'après toi, là, que ce soit aux États-Unis, au Canada au Québec, les, principaux, les principales raisons pour lesquelles on, on démissionnait dans, la grand, dans le mouvement
1: oui, la grande, la grande démission, démission. parce que la pénurie de main-d'oeuvre, on le sait qu'il y en avait avant. La pandémie, ça n'a ouais, absolument oui. aucun rapport, puis on savait aussi que ça allait empirer avant la pandémie. fait que ouais. ça, c'était quelque chose qui était déjà bon. Ouais. Euh, mais il y, a eu des, il y a eu des mouvements quand même au niveau de certains services essentiels. Il y a moins de gens à certains services essentiels, mm -hmm. fait qu'il y a eu ouais. un mouvement en tant que tel. Peut-être pas une grande démission, ouais. mais il y a un mouvement à certains, dans certains secteurs. Ouais. Fait que, euh, voilà, ça, je voulais... oh.
0: Donc, dans le fond, c'est ça, je pense que la, la question de Chuck était euh, plutôt c'est quoi les raisons finalement de, derrière tout ça? Tu on a oui. parlé des six besoins fondamentaux, mais concrètement, là, quand oui. quelqu'un dit Hey, ciao, bye, ouais. on dit ciao, bye, pourquoi? Ou, ouais. tu sais, dans ce mouvement-là spécifiquement, ouais. parce qu'on a tous nos raisons à nous, mais. Mais je pense que
2: c'est venu juste mettre beaucoup plus clair ce qu'on savait depuis longtemps. Euh, moi, de mon expérience là en rémunération. Consultante en rémunération pendant près de huit ans. Euh, les gens démissionnent très, très rarement pour le salaire. Ça, on le savait depuis des années. Là, les gens démissionnent rarement pour le salaire. Il faut que vraiment qu'ils aient une grosse augmentation, oui. une vraie différence. Là. Ils ne vont pas démissionner pour un 2000. Il faut vraiment qu'il y ait une bonne différence salariale pour que sa la décision soit prise basée sur le salaire. Fait qu'en grande partie, la majorité, ils vont démissionner parce que, mauvaise relation avec le gestionnaire immédiat. Ça, c'est une des premières raisons oui. hein, que mmh. oh ça ne oui. fonctionne pas, ils se sentent harcelés, c'est toxique. Euh, cool lighting, ouais, ouais. Exact. Donc, ça, c'est numéro un. Euh, <rire> ou bien, ils sentent qu'il n'y a aucune possibilité pour eux de croître ou de grandir dans cette entreprise-là, ils vont stagner, fait qu'ils prennent le peu d'expérience qu'ils peuvent avoir là pour les aider à aller ailleurs, comme un tremplin, puis s'en vont ailleurs. Fait, que ce qui arrive dans quand la COVID est arrivée, durant la pandémie, les gens y ont eu des chocs, où est-ce que là, leurs priorités ont changé. Mm. C'est vrai. On ne voit plus la vie de la même façon. Quand tu as vu des membres de la famille mourir, des gens très malades, etc., là, ça re... tu, tu replaces les affaires différemment. Tu te dis, mm -hmm. attends un peu, là. Est-ce que moi, je vais rester dans job -là est ce job-là, est-ce que je suis malheureux je ne suis pas bien, euh, puis je vais endurer tel boss puis c'est ça? Euh, pour à peine vivre, là, ou, tu sais, pour un salaire, je peux aller faire ce même salaire-là ailleurs. Je peux... Ils ont commencé, les gens, à voir qu'ils peuvent avoir d'autres opportunités, d'autres possibilités. Ils ne veulent plus se tuer au travail. Mmh. On avait un rythme de vie qui ne faisait aucun sens avant la pandémie. Fait que moi, je pense que la pandémie, elle a des très, très... Euh, oui, des, des bénéfices. Côtés sup... oui, très bénéfiques. Très bénéfiques, bénéfique, malgré tout... Oui, je veux dire, j'en avais rien le... aux difficultés qu'il y a eu puis tout ça, là, mais...
1: Ça a été mm. un exercice d'introspection, pas juste pour les dirigeants d'entreprise, mais également pour tout, tout le monde. Mm. Tout le monde. a Repenser à leurs objectifs de vie tout ça. Est-ce que c'est la vie que je veux, que je veux vivre? Oui,
0: ouais. oui. Oui. oui, 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 oui. Obligatoire, même. Mm. Les
2: priorités ont changé. Les gens, c'est devenu... Je suis la priorité dans ma vie, puis je vais prendre soin de moi puis de ma santé. Je vais arrêter d'aller passer deux heures dans le trafic le ouais. matin puis le soir, là. Ouais. Euh, puis je vais demander à mon boss de m'accommoder après mm -hmm. la pandémie. Il y a plein de monde qui ne plus retourner au ben travail. Non. Puis je les comprends. Mais d'un autre côté, il faut être capable de faire la part des choses aussi. Euh, fait que juste pour répondre à, à, à ta question en premier, principale raison, selon moi, qui amène les gens à quitter, c'est qu'ils ne sont plus bien. C'est leur bien-être personnel. Les gens sont vraiment beaucoup plus euh, conscients des fois, je cherche mes mots de l'anglais en français. C'est oui, excellent,
1: tu traduis oui. très bien.
2: Sont, sont beaucoup plus conscients de euh, de leurs vraies priorités puis de leurs vrais besoins à eux. Puis ça, c'est quelque chose qui est super important en entreprise que nous, on devient conscient de ça. Moi, je peux te dire plusieurs employés qui voulaient quitter que du moment qu'on a eu la conversation ensemble puis avec l'information que je connais à cause du coaching et des besoins essentiels des, de, de chaque être humain, mais ben les personnes, n'y ont pas quitté, finalement. Parce qu'ils voulaient quitter, parce qu'ils ne sentaient pas qu'il y avait un besoin de connexion. Le besoin de connexion n'était pas là. Pour
0: eux, c'était super important. Ou ne connectait pas avec les gens de l'entreprise. Il, il, oui. il y a les deux, tu sais, il y a l'effort de l'employeur, mais l'employé aussi, peut-être c'est
2: oui. des deux côtés. L'employé oui. ne faisait pas l'effort, et l'employeur ne faisait pas l'effort non plus. Fait qu'il y avait ce besoin-là qui était super important. Et l'autre chose, c'est euh, le gestionnaire voyait cet employé. Je te donne un exemple là, que, que moi, j'ai vécu. Le gestionnaire voyait cet employé tellement bon, il voulait le mettre dans une poste de gestion. Et l'employé, il avait peur de gérer du monde, mm. ne voulait pas gérer du monde et ne voulait pas dire non à son gestionnaire pour ne pas le décevoir. Il était oh, wow. dans un conflit interne tellement grand qu'il préférait démissionner que d'en parler avec son gestionnaire. Quelle situation! Imagine. Alors, d'où l'importance pour les RH. S'il y a beaucoup de RH, j'espère, qui nous écoutent. On là. les salue. On les salue, <rire> puis, puis qu'ils prennent ce message. Soyez proche des employés pour qu'ils s'ouvrent à vous, qu'ils vous parlent réellement de ce qui se passe, parce que vous pouvez les aider, c'est un monde-là.
0: Et tenter aussi, des fois, je, je trouve, peut-être on, on déroge, mais tu sais, je trouve le rôle des, des RH, c'est aussi de dédramatiser des situations ou de voir des situations autrement qui va venir justement amener à d'autres sortes de réflexions. Absolument. Euh, donc, euh, donc, oui, je trouve que c'est… Euh, c'est important d'être proche des gens de, oui. de toute façon, là, peu importe le rôle euh, qu'on occupe.
1: Mais là, ça, ça me ramène en fait à la grande question en tant que telle oui. sur le fait que est-ce qu'il y a eu une grande démission ou pas vraiment? Mmh, pas,
2: pas vraiment. vraiment. Pas c'est ça, je suis en train de me rendre compte. Il y avait plus de peur que de mal en, en réalité. Il n'y a pas eu de, beaucoup de monde qui ont du démissionné. Du moins au Québec. Sauf que ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait plus de monde qui démissionnait sans avoir eu d'autres jobs.
1: oui. Exactement. Oh, wow.
2: Ça, c'était la tendance oui. qui, qui, qui commençait à apparaître. Avant, les gens démissionnent quand ils ont trouvé un autre, ouais. un autre emploi. Un autre emploi. Oui. Mais là, euh, on en voyait beaucoup plus qui démissionnaient alors qu'il n'y avait pas d'autre emploi. Donc, la raison de la démission, c'est même pas. Ce n'est pas parce qu'ils veulent un autre emploi, un meilleur salaire ou quoi que ce soit. C'est quand tu as des employés qui démissionnent et ont n'ont pas d'autre emploi. pose-toi la question hmm. en tant qu'employeur. Ouais. Qu'est-ce que j'ai à arranger? Puis ces Parce il y a, il, Puis, puis... c'est souvent au niveau du leadership. Moi, ouais. je reviens tout le temps là-dessus. C'est ça, t'es C'est le leadership. Il y, a, il y a un manque de confiance au niveau des leaders qui sont là. Il y a un skill set de leadership qui est manquant, ouais. qui a un impact sur les employés. Puis les employés commencent à quitter sans même avoir un autre emploi qui les attend parce qu'ils sont tellement énervés, c'est fini. Mais je vais faire l'avocat du diable. Vas-y, vas-y avocate.
0: M'a m'a mettre ce chapeau là aujourd'hui. Je me dis parce que j'ai entendu dans dans les réseaux sociaux ou autres, mais oui, entendu des affaires. Entendu des affaires. Et que finalement les gens regrettaient leur démission. Parce que, tu sais, il y a eu quelques démissions, on a parlé, il a le mouvement n'était peut-être pas aussi fort qu'aux États-Unis, mais que justement, suite à leur démission, on découvre que finalement, le, le gazon du voisin n'est pas plus vert que l'autre. Puis, tu sais, c'est peut-être changer 438 pour une scène. Donc, ce n'est peut-être pas les mêmes inconvénients, mm. mais finalement, il y a quelque chose aussi d'irritant. Dans mon nouvel emploi, il y en a qui retournaient. Je ne sais pas si tu as une…
1: C'est un, un mouvement, c'est-tu des histoires isolées? C'est est comme, est-ce qu'il y a beaucoup de monde, ou du moins tu as observé beaucoup d'employés qui ont quitté, qui re, de, ont regretté? Ça
2: peut arriver à n'importe qui. Puis d'où l'importance que les RH aient des bonnes conversations ouvertes avec les employés. Mm -hmm. Parce qu'une personne qui quitte, il faut savoir pour quelle raison réellement elle quitte, pas pour la garder en entreprise. Moi, quand je faisais mes entrevues de départ là, où je parlais avec un employé parce que j'ai su de soi direct qu'il est venu m'en parler avant même d'en parler avec son mm -hmm. gestionnaire ouais. ou peu importe,
1: ouais.
2: je m'assois tout de suite, je prends le temps et je, je parle avec parce que faut que la personne… Moi, je m'en fous que la personne reste dans l'entreprise ou pas. Je veux dire, si la personne quitte, l'employeur va recruter une autre personne. C'est correct, ouais. il va y avoir quelqu'un d'autre qui va faire la job. C'est la vie, c'est le cycle de la vie, vie ouais. Sauf qu'il faut aller plus loin que ça, il faut être humain. Puis on est en ressources humaines. Mm -hmm. Il <rire> faut vraiment être humain. Alors mon travail, de la façon que moi je le vois, c'est je dois aider cet employé à prendre la meilleure décision pour elle ou pour lui-même mm -hmm. en regardant les vraies raisons. Fait que c'est quoi la vraie raison que je quitte moi, cet employé-là qui voulait quitter parce que lui, il était en conflit interne puis il n'arrivait pas à communiquer son vrai besoin clairement, clairement oui. à son gestionnaire, il quitte aujourd'hui de cette entreprise-là. Il va aller dans une, une autre entreprise et il va répéter le même Mais scénario. Oui. Ça ne s'est pas réglé. Ça va continuer dans sa vie. Fait que moi, mon rôle, de la façon que moi, je le vois, c'est que je dois l'amener à régler ça. Je dois l'amener à voir ça clair puis lui donner des outils et des stratégies pour qu'il soit capable de communiquer et que ça soit une communication qui est efficace.
0: Bon, on s'entend que ce n'est pas toutes les RH qui font ça. Hein?
2: Je suis d'accord avec toi. Parce que tu es en train de devenir RH slash
1: que... psychologue, carrément.
2: <rire> non, mais c'est RH slash coach. Oui. D'où l'importance oui, oui, du coaching. Oui, effectivement, coach c'est plus le ce terme, Il faut vraiment ouais. être capable de coacher le monde. Moi, ouais. je pense réellement que les, les RH devraient... Euh, rentrer une genre de culture de coaching dans les entreprises, parce qu'on se doit d'aider cet employé-là. Ouais. Cet employé-là, une fois que tu l'as aidé une fois, s'il décide de rester, si vraiment le problème est relié à ça, puis c'est réglé, et la personne reste, je peux dire qu'il reste pour longtemps. Mm -hmm. Parce qu'il y a un sentiment d'appartenance, il y a un sentiment, d ouais. a un sentiment d une, une connexion que tu viens créer, que ça ne va pas partir de même. Là. Non,
0: c'est ça. Il y a quelque chose qui a décliqué. C'est a... chez ouais. cette personne-là. Oui, oui.
2: Et ouais. là, tu, tu pars de ton employé. Cet employé-là, c'est plus juste un employé. Ça devient ton fan. Mmh. Les ambassadeurs, comme on dit. Exact. Oui. Et ce que chaque employeur doit miser, où est-ce qu'ils veulent aller, puis chaque RH devrait regarder ça, c'est comment amener mes employés à être des fans, mmh. pas à les traiter comme employés. Donc, si tu regardes ça de cet angle-là, tu vas ta façon d'agir avec eux, la façon que tu vas les voir, ça va être complètement différent. Puis, tu sais, grande démission ou pas grande démission, honnêtement, tu vas t'en foutre pas mal parce que tu sais ce que tu fais, toi, à l'interne. Tu sais ce que tu vois, tes employés vont mmh. rester, ils vont suivre
0: Un fan, il va pas te quitter à cause d'une rumeur. Non. Ben, des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Tu sais, je trouve que... J'adore cette façon de, de penser. Encore une fois, je ne suis pas certaine que la majorité, puis là, désolé tout le monde, que la majorité des RH ont le temps ou prennent le temps ou le veulent prendre le temps d'aller plus loin dans leur conversation. Je suis d'accord avec toi. Et, et, et leur, euh, les transformer justement en, en, en des fans, je trouve que c'est quand même difficile concrètement
2: à faire. Honnêtement, ce n'est pas si difficile ah que oui, ça. Ah oui, OK. Parce que quand tu le fais, puis ça devient. En tout cas, pour moi, c'est comme une seconde nature. Mm -hmm. Tu le fais, je le fais naturellement. Ouais. Fait que quand ça devient partie de toi, puis c'est ta façon d'agir avec les gens, veux-veux pas, les gens vont le sentir. veut veux pas. C'est l'énergie que tu dégages, ta façon que, que tu parles avec ouais. eux. Ouais. Euh, Donc, c'est juste être vrai. Tu sais, il y a du monde qui venait me parler de l'anxiété qu'il vivait à cause de la pandémie, puis des gens malades dans la famille, etc., etc. Il faut être, prendre le temps puis gérer ça, puis parler avec ce monde-là, puis leur donner des conseils, puis voir avec eux. Il y a beaucoup de coaching là-dedans, mais on ne peut pas le faire si on n'est pas capable de se gérer soi-même. Mm. Moi, si je veux être capable de m'asseoir avec un employé qui est anxieux, puis pouvoir le calmer, calmer sa crise de panique, puis lui donner des outils pour s'améliorer, il faut que moi, je sois capable de faire ça pour moi-même. Il faut que j'accepte que oui, moi aussi, je suis anxieuse des fois, puis moi aussi, je peux euh, être en panique, oui. puis être capable d'utiliser mes propres outils pour me calmer, pour que je puisse aider l'autre. Mm -hmm. C'est pour ça que je dis tout le temps, c'est ta capacité de l'aider les autres. Ça, c'est une capacité de l'aider, mais ça vient de ta capacité de t'aider toi-même. Si moi, je ne suis pas capable de le faire pour moi, je ne pourrais pas le faire pour l'autre. Tout à fait. Fait qu'il y a un, un gros travail, à mon sens, à moi, au niveau des RH. Surtout au niveau de la gestion, les gestionnaires en hein, ressources humaines, de travailler au niveau de leur leadership, d'aller plus loin pour vraiment supporter, et aider les employés. Si, on, pendant longtemps, moi, j'ai eu cette frustration longtemps. Là, <rire> où est-ce que j'entends les RH, là, on, on va être stratégique. OK. RH stratégique, puis… C'est un beau terme, là, RH stratégique, mais RH stratégique, ce n'est pas des procédures. Ce n'est mm -hmm. pas les, les paperasses dans lesquelles que tu es. Ce n'est pas l'administration, ce n'est pas rien de ça. Si tu veux être un RH stratégique, commence à apprendre l'humain en face On de toi. On à la base. Oui, ouais, la base,
1: la base, la base. Oui,
2: et, et sois proche et fais ce genre de coaching-là avec tes, tes employés. Amène tes employés graduellement à devenir des fans. Là, là, tu vas ouais. tomber dans le stratégique. Parce que du moment que tu fais ça, comment, tu sais, souvent, la question que je me fais poser, mais comment tu vas convaincre un CEO là, ou un, un, un CFO ouais. Là, ouais. Un, en finance là, de ce que tu viens de dire? C'est ouais. bien beau, mais. Monsieur
1: Square là, qui ne veut pas changer, là. comment se fait là?
2: <rire> Mais tu peux tout mettre ça en chiffres. Moi, mon premier directeur que j'ai eu, euh, c'était chez Standard Life. Robert Hamel, oh, meilleur okay. directeur que j'ai eu. On le salue. Dans ce on le salue. <rire> on salue, Robert. Et euh, c'était en rémunération, je faisais de la rémunération là-bas, puis il m'a appris une leçon. N'importe quoi que tu fais en RH, tu le monétises. Absolument. N'importe quoi. Ou Donc, sinon, le monde t'écoute pas tant. <rire> fait que tout, tu peux l'amener, puis tu peux montrer à la haute direction. Regarde, ça va diminuer les coûts de temps. C'est profitable pour X raisons. Voici combien mm -hmm. en pourcentage, en chiffres, là, les profits qu'on peut avoir et tout. C'est faisable. C'est très faisable.
1: Donc, parler la le langage. Parle le même tu... langage. Exact. Voilà. Traduire. Exact.
2: Mais, mais parler ce langage-là ne veut pas dire que tu deviens plus humain. Mm. Non, non. Parce que non, ça non, tu fais penser ensemble, le côté humain
1: tout. à travers les chiffres. C'est simple de même. Tu fais appliquer justement ce que tu veux faire. C'est génial, c'est génial.
0: <rire> mais écoute, moi, je trouve que ça fait quand même... Euh, le tour de, de la grande question. Oui, mais c'est de, ouais. de beaux sujets. Puis moi, ça me, ça, ça me fait penser à plein d'autres sujets là, pour, euh, pour les mois qui suivent. C'est
1: bon à savoir. On a des sujets pour les prochains, les prochains mois.
0: Oui, mais Raja, on a quand même un autre segment pour toi qui s'appelle « La grande rafale ». oui. C'est un segment où ce que le, le beat est un peu plus rapide. Euh, quelques questions qu'on s'est préparées pour, euh, en fait, aider nos, nos auditeurs oui. à, à sortir avec euh, des, des, outils, euh,
1: en des fait, outils concrets, des petits trucs, des petites pensées en fait qu'ils peuvent, qu'ils et elles peuvent appliquer euh, dans leur milieu
0: ou qui fait comme un résumé là, de, de, de la grande question parce qu'on a quand même parlé de beaucoup de choses et fort non, intéressantes aujourd'hui. Si tu aurais une... Fait que ça part, juste euh, en partant. Ça part. On ça est part, prêt ouais, Ça part ouais, oh là. Ouais. Oh là. Euh, D'après toi, la principale... Vraiment, la, une seule, la principale raison euh, pour laquelle les gens ont démissionné en 2023? Relation avec le gestionnaire principal. Super. Ça fait
1: beaucoup de sens. Oui. Ouais.
0: Tu sais, on, on évolue, mais finalement, on, ça ne change pas, je pense. Wow. C'est euh, la même... Euh,
1: c'était même des années 60. Et
0: ouais. je pense que oui
1: aussi. Euh, je en, fait, dit... on, en fait, non, on ne pas notre job dans les années 60. C'était le job pendant longtemps. Mais bon, en tout cas, Non, non oui.
0: Le temps moyen, d'après toi, euh, que les travailleurs attendent avant de trouver un emploi, t'sais, on en a parlé tout à l'heure. Il y en a ouais. qui démissionnent en disant enough is enough, assez ouais. c'est assez. Ouais. Combien de temps après qu'ils se remettent en, de, de, cette, de ce choc-là, on peut dire ouais. ça, y avant une de trouver? C'est très variable, mais moi, je dirais peut-être un deux, trois mois. Oh, deux, wow, trois mois, quand même. Général. hein? Ouais. Ouais. Le temps de digérer tout ça, profiter de la vie, puis après, on repart. Oui. OK, super, intéressant. Euh, D'après toi, est-ce que les travailleurs autonomes ou tu sais, les, les consultants ont été touchés? Ah oui, Chuck? Euh,
1: ben je suis ça, moi.
0: Tu es ça, mais est-ce que tu as, as fait un moment donné enough is enough?
1: Non. Non. non J'adore ma job. Ça, mais non. <rire> Parce, Parce que les, les consultants,
0: <rire> les travailleurs autonomes, ils sont en train de faire ce
2: qu'ils aiment ouais. faire. C'est de la passion. Ils sont motivés à tous les jours à faire ce qu'ils veulent. Ils se réveillent,
0: ils sont contents de faire leur job. Est-ce qu'à l'inverse, on a vu euh, un nombre élevé, d'après vous, ou de, de votre entourage là, qui, qui se sont transformés en consultants ou en autres en disant « Écoute, moi, là, je vais vivre comme moi, ça me tente de vivre. »
2: Je pense qu'il y en a beaucoup qui voudraient, mm. mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Oui, ça. Et ce n'est euh, pas tout le monde qui est capable de prendre la pression d'être un travailleur autonome. Le besoin de sécurité, comme qu'on a dit plus tôt, oui. là, il est tellement élevé chez les gens. Il y en a plusieurs qui ne feront jamais le pas à cause de ça. Et, oh, wow!
1: Moi, de mon côté… Et il y en a
2: qui essayent puis qui retournent rapidement parce oui, qu'ils disent non, non, pas. non, non, trop.
1: Moi, de mon côté, je travaille dans un milieu qui est généralement avec des artistes. Donc, ce sont tous et toutes des travailleurs autonomes. Oh, wow. okay. Et donc, il oui. n'y a pas eu de mouvement ou de changement de leur côté parce oui. qu'ils on, ont été comme ça avant. Donc, euh, Nos stress, non, a pas eu de... on, on vit comme à non, la Non,
0: D'après toi, est-ce qu'il y a des générations qui ont été impactées plus que d'autres, dans, soit le, aux États ou encore une fois euh, au Canada, par rapport à la grande démission je ne pense pas qu'il y a eu
2: plus d'impact sur l'un ou l'autre, mais c'est sûr que les jeunes, ils ont beaucoup plus de facilité à quitter que mm. euh, les personnes plus âgées. Puis a... la simple raison, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de responsabilité. Wow, T'sais, oui. Quand on tu as, as acheté une maison, tu as une famille, des enfants, les etc. Tu des dit... bouches à nourrir aussi. Là, oui, des fait, acquis, tu as raison. Oui, donc là, tu, tu dis, euh, tu, tu vas y penser beaucoup plus avant de démissionner. Un jeune... Dire, y a rien passe au
0: prochain là. je vais trouver d'autres ouais. choses là, assurément est-ce qu'ils ont plus confiance aussi en eux à trouver quelque chose d'autre je pense pas que c'est une question de confiance c'est une question de le
2: besoin de sécurité ça il y a à moins ça. de stress à ce niveau là fait qu'ils disent garde euh, je peux prendre mon temps ou je peux avoir de l'aide ou mes parents m'ont aidé mm. Tandis que quand, quand tu as des, euh, des grosses dépenses, quand tu as des enfants, des écoles… Des, Un rythme de vie, c'est ça déjà établi. C'est autre chose. Ouais, fait que on dit de là, on parle de l'âge, là, mais je ne pense pas que ce n'est pas relié à l'âge, c'est relié au niveau de
0: responsabilité que la personne a. Super. Puis je vais terminer avec, je pense, une question qui est quand même assez, euh, je pense, controversée ou euh, très intéressante, du moins pour moi. Euh, par ma curiosité, est-ce qu'il y a des signes précurseurs qu'on qu peut <rire> détecter euh, euh, pour euh, envisager, comment pas envisager, pour prédire qu'un employé va, va quitter. quitter ou démissionner? Euh, ça existe oui. t ça? Moi, un moi, détecteur de... Ah oui, oui. Oui. Le
1: détachement, oui. Quand un employé est détaché. Genre, je m'en foutis. Oui. Hein? Il est complètement... On, on sent que son âme est sortie de son corps et il fait juste la tâche. Oui. Il fait la tâche. Fait la tâche, et là peut-être qu'on s'en va tranquillement vers l'expression du quiet quitting. Peut-être pas du tout parce que c'est peut-être pas la définition. Le que... quoi Le quiet quitting Ah oui. Mais le détachement, j'ai l'impression que c'est. Ouais. Non, non, mais yes.
2: ça a absolument raison. C'est une des premières choses. C'est quand tu remarques qu'un employé commence à être détaché, il n'est pas motivé, ouais. il arrête de contribuer dans, dans les meetings, etc. Il parle quand plus. Il... Soit il parle plus ou quand il y a des commentaires, c'est toujours des commentaires contre-productifs, mm. négatifs. Là. Ouais. Il est tout le temps en train de se plaindre. Là. Ouais. OK, il n'y a jamais rien de bon qui fonctionne, etc. C'est des bons signes que
0: faudrait peut-être qu'on y... se parle. Oui, 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 oui. Okay. absolument. Bien, écoute, ça fait, partie, ça fait euh, partie de la dernière question de la grande rafale. Euh, notre dernier segment qui est aussi important, qui est la grande euh, connexion, Raja, où est-ce qu'on peut te, te trouver, te, te parler, t'écrire ou quoi que ce soit? Où est-ce qu'on peut… Euh, 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 N'importe ben, qui qui veut me rejoindre
2: peut euh, aller voir mon site web, BeLimitless.ca. Euh, okay. Ils peuvent m'écrire à raja, R-A-J-A-A, -A -A, à commercial, Super.
0: Voilà. Simple
1: comme ça. Yes.
0: <rire> Excellent. Merci. Mais merci pour ta contribution. Merci euh, à vous. C'était un plaisir.
1: Absolument, absolument. Et en passant, le lien du site web est dans la description de l'épisode. Donc, pour Super. les gens qui écoutent le podcast, vous avez juste à aller sur la description. Vous pouvez cliquer directement sur le site web et te contacter, Raja, directement. Du même, euh, du même coup le site web de Selectus?
0: Oui, euh, aussi par contre, c'est pour la grande question, moi je préfère toujours le LinkedIn Pro, c'est oui. plus facile pour nous d'échanger même chose pour moi Patricia Bonc'est avec mon LinkedIn.
1: Merveilleux, fabuleux. Merci à tout le monde qui s'abonne au podcast, yes. qui merci, merci. qui écrit sur le site web de Selectus. Écrivez-nous pour euh, savoir si, si vous avez par exemple des invités que vous voudriez inviter oui. ou qu'on voudrait que qu'on invite ou des questions, des sujets que vous qu'on parle. Euh, nous Évidemment, on lit tous les commentaires. Donc, merci beaucoup de laisser un commentaire et une appréciation sur la plateforme de podcast que vous écoutez. Merci tout le monde, à la prochaine. Merci.
0: Merci. Merci.